0: Mary, did you know? Een uh, modern kerstlied... wat voor mijn gevoel heel mooi aansluit... bij het maandthema voor de maand december. Jezus kwam met een missie. En uh, Maria had geen benul van die missie... denk ik, toen ze dat kleine babytje in haar armen had. En het is de vraag of ze... Nee, het is geen vraag. Ze heeft dat niet gesnapt toen ze de profetieën kreeg, toen Jezus in de tempel werd gebracht. En Simon daar begon over een zwaard door haar ziel. Dat zijn dingen die, ja, die komen volgens mij niet bij je op als je net vader of moeder bent geworden. Dan ben je met hele andere dingen bezig. Maar ze bewaarde die woorden in haar hart, zegt de Bijbel. En ik denk dat ze daar later heel veel troost aan heeft gehad toen het zover was dat Jezus stierf voor onze zonden. Aan het kruis. Jezus kwam met een missie naar deze aarde. Namelijk om ons van onze zonden te bevrijden. En dat is is niet uitgevonden door mij of een of andere, andere theoloog. Maar dat is meegedeeld door een engel van de Heer zelf. Ik lees jullie daar een paar versen vanuit Matthäus 1. In Matthäus 1 vers 18... Dan gaat het over de afkomst van Jezus Christus en daar staat de afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwd aan Jezus, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen... Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon waren, geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Daarvoor kwam Jezus dus naar deze wereld. Voor zijn geboorte werd dat door God al neergezet in deze woorden. Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. En vandaag zijn er twee bijbelgedeelten waar ik in in dit licht met jullie naar wil kijken. Filipensen 2 en Romeinen 5. In Filipensen 2, daar lezen we dat Jezus bereid was om zijn hemelse positie te verlaten, om ons onze hemelse positie terug te geven, die we hadden verspeeld met de zondeval. Filipensen 2. Nu u door Christen zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan, zegt Paulus, volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. (coughs) Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was, wees het des te meer nu ik niet bij u ben, blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd u daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij, tot zover. Paulus begint hier met, een, uh, ja, met een, een woordje, in de nieuwe Bijbelvertaling met nu, in sommige Bijbelvertalingen met indien, of met als, en, en zo'n klein woordje, Aan het begin van een zin kan een wereldverschil maken. Als je de oude Bijbelvertalingen aanhoudt... die zeggen, ja, indien... als je bemoedigd wordt door Christus en liefdevol getroost... ja, dan... dan moet je één zijn in liefde, in streven, één van geest. En, En... het is maar de vraag of Paulus het voorwaardelijk heeft bedoeld. Want... In in alle brieven van Paulus is juist het het bemoedigd zijn door Jezus Christus, het gered zijn door Jezus Christus, het behouden zijn door het offer van Jezus Christus. Dat is niet bij Paulus nergens een vraagteken, dat is bij Paulus overal een een uitroepteken of tien. Dat is voor Paulus een vaststaand feit, dat is voor Paulus de rots waarop we staan. Het fundament van ons leven. En, en daarom denk ik dat het in de Nieuwe Bijbelvertaling heel mooi vertaald is. Van nu door Christus zo zeer bemoedigd wordt en getroost wordt. Is er geen enkele reden om niet eens gezind te zijn. Want we zijn allemaal verlost door hetzelfde bloed. En de ene die had niks meer of minder verlossing nodig dan de ander. Dat denken we soms wel eens misschien. Maar... Het is niet aan ons om, om, om de mate waarin een ander verlossing nodig heeft gehad, of misschien in uw ogen wel nodig heeft, om op die manier er naar te kijken. Er is maar één weg samen met Jezus Christus en dat is in de spiegel kijken en denken, ik weet, hij heeft mij verlost. En dan kun je daar alleen maar intens dankbaar voor zijn en intens blij mee zijn. En als hij je echt realiseert van welke positie, Hij mij heeft gehaald. Dan blijft er voor mij niks anders meer over dan alleen maar blij te zijn met mijn eigen verlossing. Zonder zonder anderen de maat nog te nemen. Nu Christus ons dus zozeer bemoedigd heeft en liefdevol getroost. En en ons de Heilige Geest geschonken heeft. En ons zoveel ontferming en medelijden geschonken heeft. Wie zijn wij dan om dat niet aan elkaar te schenken? Dat is wat, wat Paulus hier zegt. En, en, en dan komt hij met van, dan gaat het ineens over geldingsdrang en eigenwaan en, en daar hebben wij natuurlijk geen last van. Maar, maar goed, de Bijbel waarschuwt ons wel elke keer even voor: van wees daar nou niet mee bezig. Let op je motivatie. Geef elkaar de ruimte, wederzijds. Geef elkaar de ruimte om te leven. En dan komt er een heel mooi stukje, vanaf vers 6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan het kruis... Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden: Jezus Christus is heer tot eer van God de Vader. Prachtige woorden. En, en, en heel waarschijnlijk heeft Paulus hier gewoon een, een lied ingevoegd van de hele jonge kerk. Een lied wat ze zongen. Kijk, die jonge, die jonge kerk, je moet je voorstellen in Corinthe, in Efeze, in die Romeins-Griekse setting, daar, daar hadden ze geen georganiseerde samenzang, met een band of een kerkorgel of iets anders. Paulus omschrijft dat heel mooi, telkens als hij samenkomt, wat deden ze dan als ze samenkwamen? Nou, dan aten ze eerst met elkaar en daar geeft Paulus een aantal aanwijzingen voor, zodat dat toch... Een maaltijd moet zijn waar Christus in je midden kan zijn. En daar waren allerhande gasten, gelovigen en niet-gelovigen. En die, 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 die deelden de maaltijd met elkaar. En ergens tijdens die maaltijd ging er ineens iemand brood doorgeven en wijn doorgeven. En vertellen over Jezus Christus die in de nacht waarin hij verraden werd dat ook deed. En zo legden ze uit wat ze deden. En daarna hadden ze het symposium, zo heette dat. Dat betekende, ze hadden gewoon de tafelgesprekken na het eten. En er werd er gepraat en Paulus zegt, en als je dat doet, dan heeft ieder iets. De een heeft een lied, de ander heeft een woord, de derde heeft een profetie, de vier heeft wat. En, en dan schrijft hij aan die Corinthiërs, want daar, daar, deden, daar deden ze dat anders. Daar gingen ze inderdaad uh, roepen om te kijken wie het hardst in tongen kon spreken en, en, en wie het meest charismatisch was. En Paulus zegt, ho even, zo gaan we dat niet doen. Het moet wel een beetje in orde geschieden. En, en dat beeld krijg je hier dus ook. Dit is waarschijnlijk een van die liederen die iemand daar plotseling heeft aangeheven. Dan zegt, ik heb een nieuw lied van de heer gekregen. Nou, en dat zongen ze dan niet samen. Dat zong die ene, die zong dat voor de anderen. En daar werd er waarschijnlijk met heel veel amens op gereageerd, denk ik dan maar. En misschien als u soms op de televisie zo, zo, zo'n Afrikaanse samenkomst ziet... Dan denk je, nou dat blijkt misschien nog wel meer op hoe het eruit zag dan dan mijn monoloog die door jullie in brave stilte wordt aangehoord. Ja, zeg het maar hoor. En zo zongen ze dus waarschijnlijk zo'n lied plotseling. Een prachtig lied met geweldige woorden en en, ja, ook, ook een... een een, een prachtig beeld van waarvoor Jezus op deze deze aarde was. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Weet je, de eerste Adam, die viel met zondeval omdat hij aan God gelijk wilde zijn. En de tweede Adam, die was aan God gelijk en die hield dat niet vast, maar die kwam naar deze wereld om, om jou en mij te redden, om ons te verlossen van onze zonden. Is dat niet geweldig nieuws? In Afrika zouden ze niet op de stoelen staan te juichen. Maar wij zijn niet zo. Dat zou ook slecht zijn voor de stoelen. Maar... Ik hoop dat jullie wel iets van dat enthousiasme met mij delen. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. En, 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 en zo kon hij de tweede Adam worden. Die ons kwam verlossen van onze zonde En hij weigerde pertinent om, om, om de bocht af te snijden. Zeg maar, om, om de korte route te nemen. Want toen hij verzocht werd in de woestijn, toen kwam Satan naar hem toe. En wat zei hij tegen hem? Hij toonde hem de aarde waarvoor Jezus naar deze wereld was gekomen. En zei hij zei nou één keer voor mij buigt. Dan geef ik het je allemaal. Wat een verleiding. Want hij wist de weg die hij moest gaan. Hij was gekomen met een missie. Hij wist hoe zeer het zou doen. Hoeveel pijn het zou kosten. Hoeveel moeite het zou kosten. En hij weigerde de bocht af te snijden om de korte route te nemen. Want hij wist, dat is niet de route. Er is maar één weg en dat is de weg van God. En omdat hij die route ging, heeft God hem de naam boven alle naam gegeven... en hem aan zijn rechterhand gezet. En in het Grieks gaat het over de naam Kyrios die daar voor hem gebruikt wordt. En de naam Kyrios dat is niet zomaar even Grieks voor heer... Als hij de Septuaginta neemt, dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar is overal waar de godsnaam voorkomt, is het woord curios gebruikt. Dus het ging wel degelijk over God zelf. God gaf Jezus Christus zijn eigen naam. En zo mocht hij aan de rechterhand van de Vader zitten. En daar zit hij te pleiten voor jou en mij elke dag. Wat een geweldig idee om je dat te realiseren. En, en als Paulus dan in vers 12 zegt, blijf je inspannen voor je redding, dan heeft hij het ook niet over ons behoud, zeg maar. Wij hoeven ons niet in te spannen voor ons behoud. Sterker nog, het is volstrekt zinloos om je in te spannen voor je behoud. Want je behoud is genade en een genade is een onverdiend geschenk van Jezus Christus door zijn dood aan het kruis, wat we straks gaan vieren als we avondmaal vieren met elkaar. Daar kun je niks aan toevoegen. En waarom moet je je dan wel blijven inspannen voor je redding? Ik heb eens even in de studiebijbel gezocht. En daar daar wordt uitgelegd dat het niet voor je behoud is, maar voor het herstel van verstoorde relaties. Tussen ons en God. En tussen ons onder elkaar. In de kerk. En ik denk vandaag de dag dat je daaraan toe mag voegen tussen ons als kerk en onder elkaar. Laten we daaraan werken. En, en, en dan staat er ook dat je dat moet doen in diep ontzag voor God. Want uiteindelijk is het doel, en dat zet Paulus zo prachtig hier neer in vers 11. Het doel is dat elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Daarvoor zijn wij op deze wereld. Dat is onze missie. En Jezus kwam naar deze wereld om die missie mogelijk te maken door zijn missie te volbrengen. Ons verlossen van onze zonden. Zodat we vrij tot God mogen naderen en een getuigenis in deze wereld mogen hebben... waardoor mensen iets gaan proeven van Jezus Christus. In jou en in mij. En en ik weet niet hoe het jullie gaat, maar elke keer als ik me dat realiseer... dat mensen in mij iets moeten proeven van Jezus Christus... dan dan heb ik elke dag als ik me dat realiseer, heb ik voor die dag de handen vol aan mezelf dan heb ik het druk gehad met alleen mijn eigen. Want er zijn veel dagen waarin ik er niet in slaag. Dat wil ik jullie best bekennen. En, en, en over jullie kun, kun je alleen zelf oordelen. Daar waag ik me niet eens aan om daar wat over te zeggen. Maar daarbij houd ik me vast aan het woord dat leven brengt. En Paulus die zegt dat prachtig. En Paulus geeft ook aan dat zijn werk ook een keer getoetst wordt. Weet je, Paulus is niet... Die grote bobo, die denkt van nou ja, ik ben Paulus, dus wat ik roep, dat moeten jullie allemaal maar voor zoete koek slikken. Nee, ook Paulus weet, zijn werk gaat ook getoetst worden. Als hij het heeft over dat er een dag komt waarop waarop we door vuur getoetst zullen worden en het hout, het hooi en het stro verbranden en het goud en het, het andere spul overblijft. Paulus weet heel goed, van dat ging ook over hem. En in die bescheidenheid creëerde hij heel veel recht van spreken. Dus wat een hoofdstuk zo, Filippenzen 2. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij kwam naar deze wereld om u en mij te redden van onze zonden. En in Romeinen 5, vers 1, dan lezen we dat wij door het geloof, dankzij Jezus Christus, in vrede met God kunnen leven... Een Mooi zinnetje. Het is eigenlijk zo'n mooi zinnetje dat we even Romeinen 5 moeten lezen met elkaar. Er staat, ik heb er een kopje boven gezet, de vrucht der rechtvaardiging. Romeinen 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven, en slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zonderd waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzond door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzond worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen, en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verder te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid... maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden. Zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid. Zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Ik vind Romeinen nog altijd het, het mooiste boek van de Bijbel. Paulus is zo helder en zo duidelijk, voor mijn gevoel. En, 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 en hij zegt dus, wij zijn door recht, dus als rechtvaardig en aangenomen. Dat woordje dus, daarmee verwijst hij naar wat hiervoor is geweest. En het begin van Romeinen is helemaal niet zo opbeurend. Dat gaat heel, heel veel over hoe de aarde is ontaard en verworden. En, en wat er allemaal mis is, dat, dat komt allemaal even langs. En dan zegt Paulus, en wij zijn dus... Wij zijn dus... Als rechtvaardigen aangenomen. Niet op grond van wat we hebben gedaan, maar op grond van ons geloof. En daarom leven we in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Leef je in vrede met God? Anders heb je deze week wat te doen, denk ik. Met dit Bijbelvers alleen al. Leef je in vrede met God? Je bent door genaren aangenomen. Aangenomen, hè? Let wel, aangenomen betekent dat je op een plek bent die je niet hebt verdiend. We leven in een land waar gedogen misschien wel een heel modern woord is. Maar ten diepste worden wij gedoogd. Wij hebben geen recht om waar dan ook in het Koninkrijk van God te zijn. Wij zijn op grond van genade aangenomen. We worden geaccepteerd. Niet om wat wij allemaal wel en niet doen en hoe wij zijn, maar om wie Jezus Christus voor ons is. Daarom was die vraag aan de mensen die wilden toetreden ook ook de vraag waar het om gaat. Wie is Jezus Christus voor jou? Want als Jezus Christus je Heer is, je Verlosser, je Zaligmaker, dan ben je op grond van genade aangenomen als kind van God. Wauw, dat is wat? Zomaar, moeilijker is het niet. En mensen maar zeggen dat het ingewikkeld is om gelovig te zijn. En en zo heeft Jezus ons dus door het geloof toegang gegeven tot Gods genade. Dat woordje toegang, ik ik heb erachter geschreven, we hebben een permanente verblijfsvergunning gekregen. In het Koninkrijk van God. Daar hebben we door geboorte geen recht op, want we zijn kinderen van Adam. We We zijn besmet met die genetische beschadiging die Adam en Eva opliepen. Onze zondigden in het paradijs. En zo zijn we allemaal geboren met diezelfde beschadiging. Het is heel wonderlijk als je kinderen hebt, ontdek je dat, maar als je kleinkinderen hebt en die zie je groot worden, dan valt het je iets meer op. Tenminste, mij wel. Laat ik even bij mezelf houden. Maar het is heel wonderlijk. Wij hebben niet één van onze kleinkinderen hoeven te leren om aan de knopjes van de radio, en de televisie en de stereo en zo te draaien. Heel wonderlijk. Dan hebben ze geen cursus in gehad en zo. Maar ze proberen het allemaal. Je moet het ze juist afleren. Is dat niet wonderlijk? Zeggen de mensen, kinderen worden zonderloos geboren, beweren sommige mensen. En daar is helemaal niks mis aan kinderen. Nou, zet twee tweejarigen maar samen in de box. Dan mag je na een half uurtje blij zijn dat ze nog ogen en oren hebben. Er zit iets in ons, mensen, wat genezen moet worden door het bloed van Jezus Christus, onze Heer. En dat bloed is voorhanden. Daarom vieren we ook weer avondmaal vandaag. En er is kracht in het bloed van het lam. Kracht tot genezing. Kracht tot vergeving. Kracht tot bevrijding. Kracht tot verzoening. Wat heb je nodig in je leven? Bedenk het maar. Maar de kracht is voorhanden. Het is er voor jou en het is er voor mij. Het is er voor ons als gezin, het is er voor ons als gemeente. Er is kracht in het bloed van het lam. En misschien doet die kracht niet altijd wat jij en ik zouden willen... We bidden allemaal, denk ik, dingen en iedereen zal in zijn leven, als hij terugkijkt, stukjes in zijn geschiedenis hebben waarin je denkt, ik heb God zo gebeden om het zo en zo en zo op te lossen en hij heeft het niet gedaan. Nee, die situaties zijn er in mijn leven ook. Dat hij niet gedaan heeft wat ik wilde. Maar hij heeft me wel gedragen door die tijd waarin er dingen gebeurden die ik niet wilde. Wat ik vorige week ook heb gezegd, ik ben altijd over elke muur gekomen die ik ben tegengekomen in mijn leven. En ik ben er vaker niet overheen gesprongen dan wel. Ik ben er vaker in in mijn nekharen overheen gesleept. En het maakt niet uit. Want zoals ik vorige week ook zei, beide keren ben je aan de andere kant van die muur. En hoe vaak hebben we God niet gevraagd, hier kunt u die muur niet even opruimen. En hoe vaak, ik weet niet hoe vaak het in uw leven was, maar er zijn genoeg situaties waarin God bij mij de muur heeft laten staan en me wel aan de overkant van de muur heeft gebracht er is kracht in het bloed van het lam. en er is geen muur zo hoog en er is geen muur zo dik en er is geen muur zo lang dat God je er niet overheen brengt ook in uw leven niet er is geen enkele situatie waar God niet mee komt in je leven. En moet je door een, een diepte. Ga je door een dal van diepe duisternis. Wat zei David? Uw stok en uw staf. Uw stok en uw staf die te mij. Hè? Wat betekent dat? Weet je dat? Uw stok en uw staf die te mij. Het betekent niet dat God een stok uit de hemel naar je neergooit. Van, oh, hier heb je mijn stok, red je het er maar mee. Nee, een het beeld van een herder, waar David het over heeft. Het laatste wat een herder weggaf, dat waren zijn stok en zijn staf. Dan moest je hem eerst doodslaan. Want anders dan kwam je niet aan die stok en aan die staf. Dus als David zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dan bedoelt hij daarmee, van toen ik door een dal van diepe duisternis ging. Toen liep de herder van mijn leven, die liep naast me. En zijn stok en zijn staf hebben mij vertroost. Hij was erbij. Hij is in je situatie. En hij zal in elke situatie zijn die je tegen gaat komen in je leven. Ik vind het altijd zo mooi dat dat, dat er op een gegeven moment in de Bijbel ergens een steen wordt opgericht. En dan schrijven ze erop, Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En ik heb daar een keer onder geschreven. Ik zie geen enkele reden waarom hij mij vanaf hier niet verder zou helpen. En daarin is het verleden, daarin is de pijn uit je verleden, is een troost. Omdat als je terugkijkt, dan zie je van hij heeft me er doorheen gehaald. En het is een bemoediging voor het nu. Want je weet van waarom zou ik eigenlijk bang zijn voor wat er komen gaat. En het is een bemoediging voor straks. Want dan kijk je weer achterom, en tot hier toe heeft de Heer mij geholpen. En waarom zou hij me dan vanaf hier niet verder helpen? Wat is het probleem? Zou je bijna kunnen zeggen als christen. We zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En we leven in vrede met God door, het onze, Heer Jezus Christus, door onze Heer Jezus Christus. En dankzij Hem hebben wij een permanente verblijfsvergunning in de genade van God. Dankzij Hem mogen wij leven en wonen. In die genade. En dan zegt Paulus, joh, dan prijzen we onszelf gelukkig onder alle ellende. Natuurlijk, want als die ellende op je afkomt, dan kijk je achterom en dan zegt tot hier, heeft de Heer mij geholpen. Hé hey, ellende, ik zie geen enkele reden waarom we nu niet verder zouden kunnen. Op dezelfde voet. Want God verandert niet. God verandert niet. Er is maar één die veranderlijk zou kunnen zijn en dat zijn wij zelf. En er is ook één die heel graag zou zien dat we veranderen. Door rond te rennen als een briezende leeuw. En ons angst aan te jagen. En ik zal het nog maar weer een keer zeggen. Ook tegen mezelf even. Ik heb dat auto ook even nodig. Volgens dit draaiboek hoort het rijk van de duisternis. Het in zijn broek te doen van ellende. Als jij en ik in de buurt komen. En niet andersom. Knoop het in je oren. Satan hoort bang te zijn. Voor een christen die is vrijgekocht door het bloed van het lam. En staat in zijn geloof. En als hij geplaagd wordt door angst. Beleid het voor God als gebrek aan geloof. Kijk achterom in je leven. En zegt, Heer ik prijs uw naam. Tot hiertoe hebt u mij geholpen. En ik zie geen enkele reden waarom we niet verder zouden gaan. Samen, al is het dan nog zo diep en nog zo donker. Uw stok en uw staf, die vertroost mij. En in het donker voel ik uw stok en voel ik uw staf. En dan weet ik, hij is naast me. Al hoe donker het ook is. Zullen we gaan staan en een moment bidden. Vader in de hemel. Wat is dat een een geweldige gedachte. Dat uw stok en uw staf ons vertroosten omdat u... Naast ons loopt. Heren, soms is het zo donker dat we u niet zien. En dan mogen we op de tast uw stok en uw staf voelen en weten dat u er bent. Want u hebt het ons beloofd, Heer, in uw woord. Heer, uw woord is de bron van ons leven. Ik dank u wel dat u ons die krachtbron hebt nagelaten. En ik bid u, Heer, waar angst. In mensen harten opspeelt. Laat het licht van uw heilige geest daarop schijnen. En Heer, kom met die overtuigende kracht. Die alleen in uw woord te vinden kan zijn. En spreek hier tegen ieder hart waar angst is. Hé hey, joh, tot hiertoe heb ik je geholpen. En dat zeg ik je in de naam van Jezus. En ik denk dat het woord van God is voor, voor sommigen van jullie. Die, die misschien wel vol angst en beven kijken naar, naar iets wat voor je ligt. Zo spreekt de Heer in jouw leven. Ik heb je tot hiertoe geholpen. Twijfel niet, vrees niet, laat geen angst toe in je leven. Want ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik heb je niet alleen tot hiertoe geholpen. Ik beloof je bij het bloed van mijn zoon, spreekt God, dat ik je zal blijven helpen. Al de weg leidt mij mijn Heiland. Amen. U mag gaan zitten.